0: Quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, eu, Juliane dos Santos, apresento o Tática Mais Futebol dessa semana para falar delas a Copa Libertadores da América e a Copa Sudamericana. Então vamos lá, vamos é, conhecer né, os confrontos que já ocasionaram também na data de ontem, hoje também tem a continuidade, vai ser um resumão para a gente saber como chega essas equipes e como estão chegando essas equipes e se tem favoritismo para passar para as quartas de finais. Então, vem com a gente. Bom, iniciando, então vamos fazer aquele resumão, né, meus ouvintes e minhas ouvintes, como vocês estão? Bom, vamos lá é, destrinchar... É, e desmiuçar, como diz uma amiga minha, desmiuçar um pouquinho, bem mineirês, né, bem nordestino esse linguajar. Um abraço aí para quem é do Nordeste, daqui do, do Brasil, né, terrinhas boas, é, essas equipes. Então, vamos começar com o Atlético Paranaense Libertar, ocasionou na data de ontem, né, é, o Atlético Paranaense lá é, no Paraná. Olha, eu dei esse riso aqui porque, assim, é, o Petralha, né, o presidente do Atlético Paranaense, eu não sei qual a opinião que, que vocês têm sobre ele, mas ele é um cara, assim, maluco, né? Assim, maluco, mas tem uma postura, assim, tem seu ônus e bônus, tudo na vida, né, gente? Tem ônus e tem o um bônus em tudo que a gente vai fazer. Ninguém é perfeito, Certo. Mas também se a gente filtrar, quando a gente coloca o filtro, a gente vê coisas boas, né? Mesmo quando aquela pessoa você acha que tem um defeito maior, você consegue filtrar e ver o papel que ela vem cumprindo hoje à frente daquilo, surte efeito. No caso, o Petralha, ele faz uma boa gestão no atlético Paranaense. mas assim, ele tem umas expressões lunáticas. Ele fez uma... É, expressões, né, assim, no modo de, de comentar algo, né, sobre as equipes. Ele, ele mesmo é soberbo, eu posso falar isso abertamente para vocês, no meu ponto de vista, porque ele acha que o Atlético Paranaense é soberano. Mas, assim, pra ele, né, ele está se achando porque ele pode se achar? Ok. Porque contratar o Fernandinho, né, o volante que estava lá no Manchester City, e agora, né, o volante brasileiro de seleção brasileira, está novamente de volta para o Atlético Paranaense. E assim, foi uma baita de uma contratação. Na minha opinião, vai ser um efeito Hulk. Para mim, ele sobra no futebol brasileiro. Tudo bem que o Fernandinho já tem uma idade um pouquinho... Acho que ele é até um pouquinho mais velho que o Hulk. Mas o futebol dele assim, é indiscutível, é muito acima da média. E eu vejo que o trabalho do Felipão também já vem né, sendo muito consolidado depois da sua chegada. Tem um ataque muito interessante. Tá com uma garotada boa ali, né? Tem o Cirino, que é um, um atacante muito longevo já na equipe. Mas você tem o Vitor Roque, né? Um menino super bom de bola, que tava no Cruzeiro. Então, é... o, o Felipão conseguiu potencializar, né? Essa mescla de veteranos com os novados, os mais novos, com a molecada. E eu vejo o um Atlético de Paranaense fortíssimo para essa, né? Para esse segundo semestre da temporada, né? Então, eu vejo que... É, passando do Libertar, né? vai ter o jogo da volta agora, é, vai ser muito interessante ver como eles vão se portar cada vez mais, até mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo, agora com a chegada do, do Fernandinho, um Atlético Paranense muito mais forte e, obviamente, pelo trabalho que o Felipão já vem imprimindo dentro é, das quatro linhas à frente do, do CAP. Né? Então, eu vejo que o Atlético Paranense ainda consegue ser ter né, uma solidez e manter um ímpeto bom é, com a chegada do Fernandinho. Então, vai ser mais um endosso, né, na verdade, com a chegada, do, e um belo de um endosso, na verdade, um belo de um reforço do Fernandinho para que o, o Atlético Paranaense consiga ser mais consistente nessa, nessa segunda. Segundo semestre, Eu ia falar segunda janela, né? Mas também pode ser, mais segundo semestre é, do, do ano, à frente do aqui do nosso futebol brasileiro, a gente sabe que o ano agora, né, tipo vai voar, porque mês que vem, uma semaninha já é julho, e pra setembro, outubro, novembro, chega a Copa do Mundo, né, então a gente agora vai viver um momento bem rápido, e assim, e quem tá se fortalecendo tá muito bem, né, e o Atlético de Paranaense se fortaleceu bem demais, uma baita de uma contratação bombástica para o nosso futebol brasileiro, e vejo que sim, possa passar para as quartas de finais. Tudo bem que o Libertar é uma equipe bem é, é, cascuda na, na Copa Libertadores, mas eu vejo um ímpeto muito bom, mesmo ele jogando lá, é um ímpeto muito bom já do Felipão à frente da, da equipe paranaense, eu vejo o Atlético Paranaense passando sim para as quartas de finais. Vamos agora para Fortaleza Estudiantes. Né, o Estudiantes é uma equipe é, que também né, tem um, a sua validação na Copa Libertadores, né, tem a, o seu nome, tem a sua história, sabe jogar muito bem a competição. O Fortaleza é estreante na competição. O Fortaleza vem passando assim, um momento sabático demais, não sai da zona de rebaixamento é, no Campeonato Brasileiro. Eu acho isso até bizarro. Né? Eu, eu vejo na hora que tipo, acaba a rodada do final de semana, aí eu vejo lá na pontuação Fortaleza, lá embaixo, falo, caramba tipo, e joga bem né, o, o mais, pra vocês verem como o futebol, ele é algo assim não é exato, né por mais que você possa desempenhar um bom futebol mas se o resultado não vir não, não vai valer de nada né, então o, o desempenho a gente, é dois pesos e duas medidas o futebol, sim, ele pode ser analisado somente por desempenho e também somente por resultado Muitas das vezes você pode jogar até feio, né? um jogo pragmático, um jogo reativo, mas se você obter o resultado, você tá conseguindo manter o seu bom, seu bom resultado. né? É, seu, vai ser um futebol resultadista. Agora, se você tiver mantendo sempre o seu bom desempenho, um futebol vistoso, mas o, os resultados não vir, é coisa também do futebol, é o que Fortaleza vem vivendo hoje. Né, o Voivoda não é de hoje, né, é tipo chovendo no molhado, falar do trabalho dele, ele é muito bom treinador, muitos outros clubes, inclusive o Flamengo, já havia até sondado ele, né, antes da, da queda do né, e a chegada do Dorival Júnior à frente do Flamengo, é, o Voivoda, ele, ele foi sondado, né, pelo Flamengo, outras equipes também queriam ele, só que o presidente Fortaleza falou, não, mesmo agora a gente com esse resultado ruim, né, esse desempenho, na verdade, é, ruim no campeonato, desempenho de números, na, na verdade, né, do resultado do campeonato brasileiro, a gente não vai se do treinador. E mesma coisa foi o Red Bull Bragantino, né, que também o Thiago Escuro, né, que é um dos gestores do clube, falou assim: a gente também não vai é, demitir Barbieri pelo fato de ter sido eliminado pre precocemente na Sul-Americana. E eu acho, assim, muito legal, né, que esses presidentes fazem hoje com esses treinadores, porque são treinadores muito bons, né, principalmente no ano passado, o Barbieri, o treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro, o Voivoda que chegou e, tipo, fez um trabalho muito, muito bom e a curto prazo à frente do Fortaleza. Então tá certo os diretores, os presidentes segurarem esses treinadores. Mas agora virando essa chave o Fortaleza agora para as oitavas da Libertadores, eu vejo, assim, que tem é, grandes chances para passar para quartas de finais mesmo quando for jogar lá na Argentina, né? então jogar o homem fator casa agora é, jogar fora quando voltar né? na na próxima semana para o jogo da volta assim, se é na próxima semana é na próxima semana mesmo gente porque depois é a Copa do Brasil tem é, tem grandes chances sim de voltar de com uma grande vitória e uma possível vaga para as quartas de finais da Copa do da do, Copa Libertadores, né? Então vamos ver como o Fortaleza vai, né? Essa virada de chave, o fator casa também vai ajudar bastante. A torcida sempre faz uma festa no Castelão, né? Com mosaicos e tudo mais. É bem a torcida do Fortaleza é maravilhosa, né? Nunca deixa a desejar. Tem o Iago o Pikachu muito muito bem é O Moisés, que tá jogando uma bola também perfeita. A gente tem a reintegração agora do Lucas Crispim, tem o Lucas Lima. Enfim, é um time muito bom. Só que no Brasileiro vive uma fase bem ruim. Só que agora tem essa virada de chave... E eu tenho certeza aí que, na minha opinião, tem. Assim, fazendo bom, os bons resultados, né? Com o bom desempenho que eles conseguem exercer dentro das quatro linhas, eles conseguem sonhar, assim, com essa vaga já para quartas de finais da Copa Libertadores. Vamos falar agora do Emelec e Atlético Mineiro, que também jogou ontem. É, o Galo, né? Do Turco, que ganhou um. Ganhou um gás maior né, nesse finalzinho de semestre do, do primeiro semestre, início do segundo semestre. Vem fazer um trabalho bem legal, o Turco, o Hulk, né, que nada de braçada no, no galo, vem fazendo grandes jogos, né, o protagonista ali na frente. Né, você tem o Rubens, um garoto também que vem pedindo passagem ali no Atlético Mineiro. Né, você também já tem o Vargas, que vem fazendo grandes jogos, também voltando a jogar bem então eu vejo que o Atlético Mineiro sim passa é, do Emelec é, vai ter o jogo agora em casa, né, o jogo da volta na semana que vem Eu acho que tem sim grandes chances com certeza, E ainda mais agora nessa engrenada boa que eles vêm fazendo até mesmo no Campeonato Brasileiro que já vem querendo incomodar o Palmeiras ali na ponta da tabela eu acho que sim, o Galo chega forte para essas quartas de finais é... e o Franco um dos francos favoritos ao lado do Palmeiras também é, a querer ganhar a grande taça da Copa Libertadores. Vamos falar agora de Cerro Portem e Palmeiras. O Palmeiras, né? O Palmeiras, o Abel Ferreira vai ser esse jogo, né? Esse jogo foi vai ser hoje. É, como a gente pode ver esse esse Palmeiras fora de casa contra o Cerro. O Cerro também é uma baita de uma equipe cascudaça é, da Copa Libertadores. E, mas eu vejo um Palmeiras, né, que é o franco o atual e franco favorito demais para essa Libertadores. Vai ser interessante, né? Vamos ver como a Abel Ferreira vai colocar o time a campo. Agora contra o Havaí, é, nessa última rodada do Brasileiro, ele poupou o time. Já avisando realmente para essa viagem, nesse jogo de hoje da Copa Libertadores. E tem a volta do Veiga. Né? Então vem um reforço bem pontual e importante para a equipe Alviverde. Para mim, o Palmeiras faz um bom resultado, sim, contra o Cerro. Óbvio, né? Ah, mas vai vir goleada, Juliane. Ah, é a melhor equipe do Brasil. Sim, é a melhor equipe do Brasil. E sim, pode vir uma goleada. Mas eu acho que ainda vai ser um jogo bem laica. Mas eu acredito que sim, o Palmeiras passa aqui e passa, é, passa lá e passa aqui, no Allianz Parque, para essas grandes quartas de finais. Da Copa Libertadores. Vamos falar agora do Tolima. Tolima e Flamengo, que é uma outra equipe é, que vão se enfrentar. Falar de Tolima e Flamengo, né, gente? Tolima e Flamengo. O Tolima, os corintianos, não gosta de lembrar. Os colorados também não gostam de lembrar. Também não curte essa lembrança. Porque é uma equipe que ninguém dá nada, né? Tipo, é engraçado. Não, ninguém dá nada pro Tolima. E é uma equipe bem chatinha. Né? Então, quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, o Internacional, né? o Tolima, nessa, nessa Libertadores, vem jogando bola, viu? É uma equipe, inclusive, é, eu até comentei, acho que foi no meu Twitter ou para algum grupo de trabalho com amigos, que o Tolima, hoje... É uma equipe organizada, então você consegue ver uma equipe bem organizadinha, jogando bem as linhas, bem acentuadas compactadas. E assim, para mim foi uma surpresa ver o Tolima, assim, porque às vezes eu jogava no abafa, né? Mas não vim jogando mais no abafa, né? Ou jogando recuado, ou jogando no abafa. Não, hoje você vê um Tolima organizado, então foi uma... Eu digo que até uma surpresa, sim. E vejo que o Flamengo de Dorival Júnior, que está mal no, no Campeonato Brasileiro, vem passando por algumas nuances, que é normal, mas perdeu também o Bruno Henrique, que é jogador importante, é, uma lesão grave por um bom tempo sem o Bruno Henrique. O Gabriel, que está na oscilação, perdeu até pênalti nesse último jogo da, do, do Brasileiro. Então você vê que assim, o Flamengo já vinha passando por alguns problemas e agora parece que vem esplanando mais os problemas, né? Então tá numa posição, no tabela que não tá tão confortável, então eu vejo que o, o Flamengo tem que abrir muito olho, assim, se fosse aquele Flamengo avassalador do ano passado, eu poderia falar igual eu falei agora do Palmeiras, não vai passar, mas eu não sei. É, realmente eu vejo esse jogo contra o Tolima, eu não posso cravar que o Flamengo possa passar. Se fazer, assim, é, esse jogo, que vai ser hoje, né? Se fazer um jogo muito bom diante do Tolima, fora de casa, e construir um bom resultado, aí lá no Aracanã, no jogo da volta na semana que vem, é possível que passe. Mas vai depender muito do resultado que vai fazer contra o Tolima. E como nesse, nessas nuances táticas e técnicas que o grupo do, do Dorival Júnior vem passando, ainda acho é um jogo, assim, bem parelho, sabe? Vai depender muito do resultado de hoje. Vamos aguardar, então. Bom, vamos falar de Corinthians e Boca Júnior, que foi ontem o Corinthians de VP, Vitor Pereira, que deu uma arrumada no time. Eu mesma confesso que eu até participei de um programa... A glória é delas, da Libertadores, com a Bia Molina e a Gabi Guimarães é, no mês retrasado, se eu não me engano, já faz um tempinho. Mas eu falei sobre, a gente tava falando dos treinadores portugueses né? Que havia acabado de chegar. E aí eu. Até mesmo do Paulo Souza, né? Que ele tava engrenando no Flamengo naquela época. Aí eu falei do Vitor Pereira que ainda não tinha dado aquela cara pro Corinthians. E não tinha dado mesmo. Naquele momento, não. E, né, então naquele momento pelo contexto que eu enxergava ele não estava dando, porque ele acreditava mais nos medalhões e era isso mesmo, ele estava acreditando no próprio DNA que o, que o Corinthians já tem, e a gente que conhece futebol há muito tempo, que trabalha com isso que vive e acompanha o DNA do Corinthians sempre foi assim né, é, é validar sempre os medalhões, é apostar nos medalhões, mas aí o que acontece o VP mudou e ele tava, ele estava apostando, né? E não estava dando com o jogo na época direito. O William não tinha entrado direito no, no jogo, né? Naquele esquema realmente de William que a gente conhece. Então a gente viu é, que o Vitor Pereira, mesmo confiando naquele DNA do clube, ele não estava dando certo. Né? E aquilo que eu realmente consegui enxergar. Mas agora ele virou a chave, ele deu oportunidade. Pra molecada. Até o Renato Augusto, que caiu muito de rendimento e tá tudo bem, gente, porque a idade dele, ele é um jogador muito técnico, é, teve muita lesão crônica na carreira dele e por hora vai oscilar e agora, realmente, né, o Renato Augusto não tá jogando nada, né, então não tá sendo aquele Renato Augusto quando ele até mesmo chegou no Corinthians, né, na sua retomada. E aí ele tá postando a molecada, e ele deu essa virada de chave, parabéns mesmo pro Vitor Pereira. Como diz em Portugal, né, ele deu oportunidade pros miúdos, <risos> os miúdos, né, do, as crias do terrão, né, o Adson vem muito bem, eu tenho que falar dele, Mantuan, Gustavo Mantuan, que pra mim é o desafogo, é o, des o desafogo desse ataque corintiano, inclusive o Corinthians pode perder ele pro Zenit numa troca com o Yuri Alberto, que é excelente atacante para mim. É, eu falo atacante, né? Porque também ele faz o papel de centroavante, pode ser um nove mesmo de referência, e é assim como o Corinthians enxerga ele. Mas no, no Santos, ele jogava um pouquinho mais na linha na linha de... um pouquinho na linha atrás da pequena, da pequena área, né? Buscando, atraindo um pouco mais os adversários. Buscava um pouquinho o jogo. Mas hoje o Corinthians enxerga... No Internacional ele teve muita funcionalidade também, né? Flutuava. Não ficava aquele nove preso na área. Mas o Corinthians que é assim como foi com o Jô, né? Como foi com o João, E o Jô não, não é mais esse centroavente é, de área lá. Devido a, é, a essa rescisão contratual que ocorreu nesses últimos dias. Então eu vejo que o Corinthians... Ele quer é esse 9 mesmo, né? Ele vai usar o, o Yuri Alberto como 9 na, na área. Vamos ver como o VP vai fazer com ele. Mas, assim, eu até comentei no meu Twitter. Eu não trocaria o Matuan. Assim, eu viria o Yuri Alberto e, man, e, man, e manter o Matuan no elenco. E manter se o, Guilherme, o Gustavo Matuan. Mas eu acho que... É, foi a forma que o Zenit quer, né? E óbvio, não é bobo nem nada Uma tua, tá jogando muita bola E outra, ele tem muitos atributos ofensivos né? Joga de lado é, Joga no meio campo com flutu Flutuando, tendo mobilidade Vem de trás Então ele tem muitos atributos ofensivos Por isso que eu não Eu, se eu fosse VP Eu não perderia um jogador como ele Que ele realmente atribui bastante Vencendo no desafogo na frente do Corinthians, mas aí voltando lá atrás, falando dos miúdos, <risos> tem o João Vitor e o Raul Gustavo, uma zaga muito jovem, né? e o Vitor Pereira apostou demais nesses meninos que vem fazendo grandes jogos. Assim, o João Vitor que tá machucado, e inclusive ach... Ele nem jogou ontem, e vem jogando o Gil né? ao lado do Raul Gustavo. Mas eu vejo, assim, essa virada de chave que o VP conseguiu consolidar dentro do Corinthians, né? Dentro do seu elenco, surtiu muito efeito. Né? Então você tem o Duque Heróis que tá jogando ainda o fino, jogando muita bola também ali naquele meio campo. Hoje ele vem jogando mais centralizado e liberando o Adson, né? Pelo lado direito. O Adson que é bem agudo, né? Liso. E o, o Duque Heróis fica fazendo mais... O jogo ali no meio, né? Jogando um pouco mais centralizado, mas também com liberdade. Então, tá sendo muito interessante essa virada de chave que o VP deu junto com os meninos aí. Não dando uma oportunidade para as crias do Terrão, assim como os corintianos gostam de chamar. E vejo, sim, que tem total possibilidade de passar do Boca Júnior. Já provou isso até mesmo é, na fase de grupos, né? E agora pegou o Boca novamente nessas oitavas, então pra mim eu vejo o Boca é um Boca pragmático hoje, você não vê um Boca Júnior competitivo como era nos anos anteriores, é pragmático joga realmente no abafa, no contra-ataque e no erro, no espaço deixado pelo adversário, né, então o Corinthians já conseguiu condicionar isso e, e, eu vejo, no, e o, é o contexto individual um abafa, né, então eu vejo o, o Corinthians favorito, assim, pra passar para as quartas de finais com os guris, com a molecada do terrão. Bom, gente, é isso, né? Então, passando aqui pra, pela Copa Libertadores, né as nossas oitavas pelas equipes brasileiras. Esse nosso resumão aqui, agora a gente vai para a Sudamericana. E vamos lá falar a segunda parte do nosso Tático Mais Futebol, que é a Sudamericana. Ontem teve, no dia 28, já com a equipe brasileira Colo Colo e Internacional. O Inter, né, que foi visitar a equipe chilena. Bom que falar do Internacional, né, o Internacional que vem bem com o Mano Menezes, né, e assim, muitos criticaram ele, falando que a chegada dele seria ruim, é um treinador muito reativo, pragmático, e enfim, né. Só que tá sendo ao contrário, né? Tudo bem que não vem jogando com uma linha alta lá em cima, mas um time organizado e nem com uma linha tão baixa, né? Então você vê ele ali jogando com linhas médias, né? Explorando sempre as pontas, tem um busto jogando muito ali pelo lado direito, o Edenilson sempre aí roteirizando, né? Tocando piano ali no meio campo, se apresentando também sempre ali pisando na área, na pequena área. É, você vê uma defesa sólida Também Do, 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 do Inter Então ele conseguiu organizar né? Fazer um, Roteirizar com as peças O material humano que tem Então é bem interessante a gente ver esse Inter De Mano Menezes Que ele chegou e colocou, e colocou ordem na casa O Inter que estava muito mal No início desse, do primeiro semestre E agora ele conseguiu condicionar muito bem A equipe dando uma cara E inclusive no brasileiro Vem bem né, e tem que falar dele. Quem? A chegada da Alan Patrick mudou muito o meio campo, eu falei dele, Nilson tocando piano, né, ele fica ali jogando um pouquinho mais, né, ali centralizado, como muitas das vezes, é... ou, segundo homem do, 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 do meio campo, o primeiro, né, mas com liberdade, mas você viu o Alan Patrick, o Alan Patrick que vinha jogando bola no internal, ele mudou praticamente o meio campo, o meio ataque, né, com muita liberdade, meio campista, assim. Se perdeu o Dalessandro, né? Que é, enfim, um ícone para a torcida colorada, é incontestável. É, mas você ganhou uma peça muito boa com a aposentadoria do Dalê, do, do mas com uma reposição muito boa, de um camisa 10 que vem jogando muito, né? Então chegou da Ucrânia, né? Que teve aquela guerra, enfim, lá na Ucrânia. Alan Patrick, o Santos queria o Alan Patrick, não, não deu certo, foi pro, né, Inclusive ia é repatriar o Alan Patrick, né? Jogou no Santos, mas o Inter foi e assim, e o Inter também repatriou, né? Porque ele também jogou no Inter. Então o Inter conseguiu repatriar primeiro aí e assim deu muito certo, é uma peça fundamental, uma peça chave. O que ele vem jogando é brincadeira. Mudou também totalmente o contexto do jogo do Inter e eu vejo o Internacional bem nessa sul americana e para mim passa, sim mesmo agora no jogo da volta no Beira-Rio, para as quartas de finais. E agora a outra equipe brasileira é o Ceará. O Ceará que vai enfrentar o The Strongs, que é na data de hoje, dessa quarta-feira, às 19h15, The Strong's contra o Ceará de Marquinhos Santos. E a outra equipe brasileira é o Santos. O Santos que vai enfrentar o Deportivo Tátira fora de casa da Venezuela, às 21h30. E assim, de Fabio Bustos, né, um Santos de Fabio Bustos, já patinaram no gelo ou em patins normal? Enfim, ainda não patinei no gelo, mas o patins normal. Sabe quando a gente também vai tentar andar de, de bicicleta? Quem nunca, quem não sabe andar de bicicleta ainda ou quem aprendeu a andar de bike? A gente não tem que ter equilíbrio. O Fabio Bustos, ele tá assim, como se estivesse patinando no gelo, tentando é, criar um equilíbrio e, e não tá conseguindo. Tentando criar um equilíbrio, como se estivesse tentando aprender a andar de bicicleta. O trabalho dele tá desse jeito. Realmente, como se estivesse patinando no gelo. Ele vem de uma derrota vexatória é, no primeiro jogo da, da Copa do Brasil, às oitavas. E assim, perdeu de 4 a 0 no jogo mata-mata. Assim, foi vexatório, viu? Foi muito feio. O Corinthians conseguiu passear na Química Arena num time totalmente desorganizado. Parecia que o Santos nem entendeu o que era o mata-mata naquele, naquele dia, sabe? Foi, realmente foi bem assustador ver a equipe Santista daquela forma. E depois disso, o próprio Corinthians né, enfrenta mais uma vez o Santos. O Santos, agora pelo brasileiro, no último final de semana, empatou 0x0. 0, né? E assim, o, o trabalho dele é equilibrando mesmo numa linha sabe, numa linha bem fininha, ele tá tentando se equilibrar, mas eu acho que, pra mim, o trabalho do Fabio Bustos vem sendo muito, assim, irregular, é, tudo bem que, ah, mas o, o, o time do Santos não tem repertório como tem do Palmeiras, como tem do Flamengo e do Galo, obviamente não tem, mas tem peças pontuais que você realmente pode aprimorar como da base, né, você tem o Marcos Leonardo, você tem o Ângelo, você tem o Lucas Barbosa, você tem o Juan, e ele fica é, sempre nada contra o equatoriano, né, o Johan Júlio, mas, assim, é um jogador que não, não entrou no ritmo santista. É um jogador nulo, ofensivo e defensivo, né, e isso é bem explícito, bem explícito, mas vamos ver, o Santos vem totalmente desconfigurado por esse jogo contra o Deportivo Táchira né? Vou até citar os nomes aqui pra vocês. Tem jogadores suspensos, tem um jogador que nem viajou, que pra mim provavelmente vai sair em breve. Que também foi uma... Eu até comentei no Twitter, assim, foi uma contratação pifada do Santos, que foi o Ricardo Goulart. É, meus ouvintes santistas, é uma bagatela, viu? De dez nomes aqui que não vai estar é, prestes a servir o Santos, porque assim, o Santos já viajou, já viajou né, na data de ontem para terça-feira, já com 10 jogadores entre titulares, sem 110 jogadores, né, entre titulares e integrantes também do elenco profissional. Então, a lista de ausências é o lateral Madison e também o zagueiro Maicon, que já desfalcaram o Peixe, nos últimos jogos, inclusive, estão em transição para o campo. Os suspensos são o goleiro John, que jogou no último jogo do Brasileiro contra o Corinthians, o meia Lucas Barbosa, da base, e o atacante Léo Batistão. O volante Rodrigo Fernandes e o atacante Marcos Leonardo apresentaram desgaste físico após uma sequência de partidas e vão ficar no CT. Já estão no CT Repelé fazendo os trabalhos. O Eduardo Barma e o Ricardo Goulart fizeram tratamentos preventivos nessa segunda na segunda-feira e também ficaram no CT. Né? E o Sandri testou positivo para a Covid. Na segunda também e foi liberado para se recuperar em casa. Ele está sintomático. Então, provavelmente, já vai ficar fora do sábado pelo Brasileirão contra o Flamengo. Então, é uma lista bem extensa. É, inclusive, aí é, o Busto teve que reentregar alguns meninos da base, do Sub-20, que foi o Renier e o Fernandinho. Então, é uma bucha para o Santos aí, é, vai ser assim, a fase do Santos não é nada boa, inclusive, na né, gente? É aquilo que eu falei, o busto está no, tentando se equilibrar em cima de um patins, em cima de uma linha fina, em cima de uma bike, a, querendo aprender a andar de bicicleta, tipo isso. E vai depender dele, realmente, para poder permanecer à frente do Santos, porque para mim está nessa corda bamba aí, procurando equilíbrio, para sua permanência. Eu vejo que o Santos é instável para essa Copa Sul-Americana. Não, o Santos tá muito instável. Não dá para prever o que vai acontecer. É, não tem padrão. Eu, eu já até falei várias vezes aqui para vocês no Tática Mais Futebol sobre o trabalho do Bustos. Não vejo padrão de jogo, inconsistente. E assim, eu acredito que agora piorou, né, depois dessas derrotas é, pela Copa do Brasil também, assim, inconsistente no, no brasileiro. Então, eu vejo, assim, que o trabalho do Santos está bem ruim nesse momento, do combustos, né? E o que vir para o Santos de bom, óbvio, vai ser lucro. Ainda mais com essa chuva de listas, é, essa chuva né, de de, enfim, de jogadores que estão fora. Quase não sai, né? De jogadores que estão fora. Vai ser bem preocupante, mas assim... O Tatira não é aquele timaço. Mas pegar um Santos totalmente... igual pegou diante de um Corinthians, né? No primeiro jogo da Copa do Brasil, nas oitavas. Realmente pode ser prejudicial. Então, vamos ver como o Santos vai se portar agora com esse monte de... De ausências, mas de jogadores importantes, inclusive... Mas tem tudo. Se fazer um a zero e tem, já trazer pra Vila Belmiro, vai ser um bom resultado. E o outro brasileiro, dessa sul-americana, vai jogar hoje também. Na verdade, hoje não, gente. Amanhã, dia 30, quinta-feira, é o São Paulo, de Sene. Rogério Sene, Universidade Católica contra o São Paulo. Jogo fora também. Vejo o São Paulo favori, um dos favoritos a tentar levar essa sul-americana das equipes brasileiras. Até o Santos, assim, mas se o Santos tivesse padrão, mas agora, com essa inconsistência, essas nuances tão baixas, não... O que vim realmente vai ser lucro o Santos, mas tá tudo bem jogado, assim, no ar, sabe? Mas o São Paulo já tá sólido, e eu consigo ver que o São Paulo, sim, dá pra fazer um bom resultado diante da Universidade Católica, perdeu o Arboleda... Né? Infelizmente, aí foi de ligamento cruzado, vai ficar fora da Copa do Mundo, não vai servir a seleção dele. E Orboleda também era um dos xerifes ali da zaga, vinha jogando super bem. Mas eu vejo o São Paulo bem pra passar, é, apesar dessa baixa, né? Que é importante pro clube, é, pra passar da Universidade Católica para as quartas, né? Fazendo um bom resultado lá amanhã e trazer pro Morumbi. Pra mim, passa o São Paulo para as quartas. E o outro brasileiro, né, para jogar na quinta, amanhã, quinta-feira. Tô presa no dia de hoje, gente, mas é amanhã. Olímpia e Atlético Goianiense. O Olímpia é chatinho para jogar, hein? O time também cascudo, futebol sul-americano, sul-americano. Mas o Atlético Goianiense de Mancini. Eu sempre gostei muito do trabalho do Mancini. Eu sempre gostei muito. Eu acho ele um treinador até um pouquinho subestimado. Mas as equipes que ele já treinaram, né? Já potencializou muito. Ele gosta de traba trabalhar com molecada. O Marlon, um dos jogadores protagonistas do Atlético-Goianiense. Tá em boas mãos, inclusive. E o Marlon, é um excelente jogador. Né? O Santos, inclusive, tava de olho nele. Eu acredito que o Atlético-Goianiense passa, assim, do, do Olímpia, viu? Você é bem ousada nessa. Fazendo... É, vai ser um jogo lá. O jogo lá vai ser difícil, mas assim... O Atlético Goianiense passando, fazendo um resultado ok, consegue trazer para Goiânia aqui no Brasil e passar para essas quartas de finais. Eu vejo o trabalho do Mancini assim ganhando cancha, ganhando uma solidez, mas ele consegue ser incisivo nessas retas finais e até apostando na molecada para mim. O Atlético Goianiense consegue passar, certo gente? Bom, aqui já fechando nossa listinha da sul-americana com as equipes brasileiras, né? Agora vamos aguardar como vai ser esses grandes jogos que já iniciou ontem, Copa Libertadores e também a Suda. Vamos aguardar e acompanhar esse, essa semana, né? Semana inteira de futebol sudamericano. E já no final de semana tem o um BR, e na outra semana a gente volta novamente. Eu queria falar pra vocês também que tá rolando jogos amistosos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Eu acompanhei bastante já alguns. As meninas empatou no último, perdeu nesse agora para a Suécia. Mas a Copa América tá chegando, a gente vai trazer uns, uns materiais bem legais aqui com as meninas, né? Se tratando da seleção de futebol feminino na Copa América, ok? Futebol sul-americano sul com as meninas. É isso, gente. O Tática Mais Futebol de hoje está por aqui. A gente já sou como diz aquela minha amiga, como eu falei pra vocês, mineirês, né? Naquele sotaque muito bom. Um abraço para vocês aí que tá ouvindo o pessoal do Norte, do Brasil, do Nordeste. E é isso, a gente esmiuçou, é, dissecamos da melhor forma possível aqui todo esse contexto de Copa, Libertadores e também de Sudamericana. Agora vamos pegar só pipoca, sua comida preferida, seu, sua bebida... E bora assistir, acompanhar aí no estádio, enfim, da forma que vocês preferirem. Mas antes, ouvindo e compartilhando com os seus amigos o Tática Mais Futebol. Que fica por aqui. Até a próxima semana com o conteúdo aí das nossas gurias, que a Copa América tá chegando. Um beijo pra vocês. Fiquem em paz.